0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag är extremt glad att du lyssnar. Så jag vill bara stort, stort tacka dig. Och alla ni som kommer på framgångskoven, jag är så sålad att ska det också bli jätte, jätte kul att träffa er där. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Lendify.se. Och jag själv har kollat på massor av olika alternativ nu när börsen är skakig. Vad ska man göra av de pengarna man har på kontot? Det är ju ingen ränta heller på sparkonterna. Så var ska man lägga dem någonstans? Och då är det så här: Att Lendify är ett fantastiskt alternativ. Och första gången jag hörde om det peer-to-peer-utlåning så förstod inte jag riktigt vad det var för någonting. Men det funkar på ett genialiskt sätt. Att man via länders plattform sparar i korg av lån. Och det är väldigt ovanligt att kreditvärdiga hushåll i Sverige inte betalar tillbaka. Så risken är liten och avkastningen är väldigt, väldigt bra. Jag till exempel satte in 20 000 kronor och det är en årsavkastning på drygt 5%. Vilket är jättebra efter avgifter. Det är bara testar du med. Nu har ett specialerbjudande till dig att du får 500 kronor extra om du går in på lendify.se framgångspodden och sätter in minst 20 000 kronor. Du får alltså 500 kronor i bonus. Gör som jag gör och Mikael Syding och många andra. Ett bra alternativ till börsen. Lendify.se framgångspodden framgangspodden så ett specialerbjudande. Sätter du in minst 20 000 kronor så får du 500 kronor extra. Och du du kan också lyssna på mig och finansguren Mikael Syding i slutet på det här avsnittet. Det Jag kan säga så här. Jag lärde mig mera om hur man ska investera och allt kring de här bitarna- på de här 10 minuterna som är i slutet än jag lärt mig i hela mitt liv. Så han ger mig flera olika fantastiska investeringsstrategier. Så lyssna verkligen in slutet. Det blev så jäkla bra och jag tog med mig massor därifrån. Så stort, stort tack till Lendify.se. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med convini.se. Är du på jobbet och känner att du har mycket att göra och vill få i dig bra mat och optimera din tid? Så att du kanske kan ta en promenad istället. Då är convini ett helt fantastiskt alternativ. De har mat och kaffe på jobbet i kyla vilket gör att du bara går ut till köket och hämtar det du vill ha. Extremt smart. Och jag själv har varit kund till convini i över tio år med mina företag. Och det gör verkligen så att det blir bättre företagskultur. Vi får i oss de saker vi behöver och vi sparar massor med tid. De har ett flexibelt sortiment och bra priser som passar alla. De erbjuder även stadens godaste kaffe och det mest kompetenta kaffegänget på marknaden, nämligen kaffeknappen. Alla anställda är utbildade baristor, riktiga finsmakare som bara nöjer sig med det bästa. Det är sjukt enkelt att komma igång. Det enda som behövs är faktiskt ett eluttag och kom vi nu installera den här butiken som är fylld med massa godsaker och är härlig mat. Nu har jag ett specialerbjudande till er. Gå in på convini.se/framgångspodden så får ni testa en Convini butik eller kaffelösning i 30 dagar helt helt gratis. Helt gratis, fantastiskt va? Så gå in på convini.se/framgångspodden så får ni testa en Convini butik eller kaffelösning i 30 dagar helt helt gratis. Så stort stort tack till convini.se. Nu kör vi igång. Veckans avsnitt. Mina damer och herrar, pojkar och flickor, framgångsvänner och framgångsvänner. Nu presenterar vi ingen mindre än Kjell Enhager som är tillbaka igen i Framgångspodden. Han har ju några av de mest lyssnade avsnitt. Han är extremt populär. Kommer alltid med bra grejer så jag brukar försöka få med en annan möjlighet. Den här gången pratar om hur man hanterar sina känslor. Hur man vänder de här negativa känslorna till positiva. Det går också in på om man har såna negativa personer. Runt omkring så, hur ska man hantera dem? Vi pratar om en fantastisk metod också som heter Tack, Hjälp och Förlåt. Och sen går vi också in en del på barnuppfostran. Så nu välkomnar vi ingen mindre än Kjell Enhager.
1: Welcome, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Palero.
0: Välkommen, välkommen, Kjell Enhager till Framgångspodden. tusen tusen. Alltså, du ser ut som en solstor och väldigt vältränad. Hur mycket tränar du? Eh, nu har jag varit inne i en bra
2: period. En bra period för mig är eh, nästan två pass om dagen i tre veckor. Två pass om dagen ja. i tre veckor. Ja, nu känner jag nog en eh, 16 timmar i veckan ungefär. Är det sant? Vad kör du för någonting? Jag kör... Eh, jag håller på att träna för en Ironman. Eh, jag tänkte det var en dröm wow. som jag haft. Och av den anledningen att, att det är omöjligt. Jag tänkte att jag har sett ett mål som jag inte kan. Eh, jag har ingen cykel, jag kan inte simma- och jag är usel att springa. Eh, och jag har ingen tid. <laughs> jag, tyckte att, jag tyckte att Ironman blir bra. Så jag har satt ett mål, jag har anmält mig- och sen så... Jag kör ner i Alperna och eh, då avsatt jag faktiskt tid i min kalender. Jag har inte fått till det här tidigare, jag har provat. Men det tar så pass tid att träna för att inte bli skadad. Så att, eh, nu kryssar jag ut massa veckor i min kalender. Jag håller lite föreläsningar,
0: eh, lite jobb, men eh, mycket träning. Det var kul. Mm. Och då simmar du, springer och kör bara allting. Tutti. Var är det då? Även söndagar? Låda söndagar? Ja,
2: och det är faktiskt, Alexander, tycker jag är kul. Det är första gången i mitt liv jag tror att jag tillåter mig att vila. Eh, vilket jag sällan har gjort. För att jag har alltid tränat lite. Och du då har dåligt samvete att jag tränar lite hela tiden. Men du får i kroppen aldrig vila. Nu tränar jag så hårt så att nu, här, imorgon gör jag ingenting. Det känns väldigt skönt också. Ja, herregud, det är wow för mig.
0: Och i det här avsnittet ska vi prata om negativa människor och negativa tankar. Det har ju verkligen satt eh, rekord nu. Depression i Sverige. Folk eh, känner av den här psykiska ohälsan som går nästan som en pest. Och på något sätt känns det som att vi är bättre än någonsin på att vara sämre på att må bra. Att många tänker på att må extremt dåligt. Eh, och det tänkte jag att vi ska gå in och beröra.
2: Det fick du till det?
0: Du kallar det Ja, del. Ja,
2: ja. ja, det är hemskt att Nu pratade du om, om depression och nere och allt det här. Men, men liksom det, aldrig har vi varit så bra på att vara nere, tyckte du. sa. Den, det var ju en ordvändning.
0: Ja, men exakt. Ja, um... Jag lärde mig av dig. Det <laughs> var ju jättemånga sådana där
2: ord. Vrid ord. Ja, ja. Det är beklagligt att det är så. Det är frågan, är det så eller gör vi det så?
0: Vad tror du? men Jag tror att det, det är nog många olika parametrar som gör det. Mycket tror jag i social media. Att man på något sätt har slungats in i någonting som man som människa har svårt att hantera. Man kommer in i grejer där, pressen ökar överallt. Folk ser ut att må så himla bra överallt och man börjar tänka på sig själv. Man jagar likes, man jagar bekräftelse. Mm. Och man förr i tiden, vi säger när man var på en bongård. Man jobbade där med någonting. Man går över till grann, grannbonden och gör någonting där. Men man ser ju inte vad hela Sverige hanterar. Man ser Nej. inte alla de här resorna. Man ser inte den här pressen. Man, man står där med sin högbal eller åker med häst och vagn eller någonting sånt. Alltså jag, kan, jag är helt säker på att det var det är svårare att bli deprimerad på den tiden än vad det är idag.
2: Ja. Jag vill ju verkligen tala om att jag är ju ingen psykolog. Så jag kan ju liksom inte, på det sättet kan vi ju tänka fritt. Ehm, i att det blir tyck och tänkande vilket jag vill då i min värld i alla fall uppmana den som lyssnar att kritiskt granska för här har vi då en källsortering typ om du ska leka med ord ehm, och, och jag upplever att, att eh, det kanske är ett ilandsproblem också att må dåligt alltså det det jag upplever många som jag möter och träffar så tror jag att det sitter väldigt mycket i vad är det jag förväntar mig vad förväntar jag mig av livet? Vad förväntar jag mig när jag får ett jobb? Vad förväntar jag mig av en relation? Om jag gifter mig med en min partner så ska han eller hon göra mig lycklig. Om jag förväntar mig det då har jag lagt upp ett, ett spel där jag kommer bli garanterat besviken. Eller bara jag får pengar kommer jag vara lycklig. Alltså, jag tror väldigt mycket sitter i förväntan. Eh, av att nu bli lycklig. Bara det händer, bara det där Bara jag får det, vilket är att jag lever inte här och nu Utan bara när jag får jobbet Bara när jag har pluggat färdigt Bara det här jävla provet är klart eh, Än att säga En acceptans, att livet är upp och ner eh, Hade jag hårdraget det där Så kan man titta på, och det kanske inte är relevant Men om det vore det Det är att titta på till exempel forskning man gör eh, Med, med sådana här superidrottare eh, Hur mycket klarar kroppen av Eh, när man började titta på det här, jag tror det var 1926, så, så sa man, då, då såg man ungefär eh, kropp, kropp, alltså prestation. nu va? Till exempel hur länge kan man cykla och så vidare. Då såg man ju, ungefär som rörmockeri. Hur mycket blod kan hjärtat pumpa ut? Och så, liksom, så mätte man det. Det var wow. Okay? Jag tror han hette Hill som han forskade på det här. Mm. Problemet med det här det var att man inte kunde förutsäga vem skulle vinna. Även om man kan säga att ja, du har större hjärtat pumpa ut mer, så stämde inte det. Då sa man, shit, det här funkar inte. Det är ju inte. Bara, kroppen är inte bara en maskin. Utan det handlade också om psykologi. Och då gjorde man en rolig test, om jag minns rätt, 1961. Så gjorde man en, en undersökning, man testade på det här psykologiska. För det borde ju också då påverka. Och då hade man tyngdlyftare som precis när de skulle lyfta. Och då, och då hade man, liksom man visste vad deras max var. Precis när de skulle lyfta så gick en, s, s, smög en sån här person upp med en pistol bakom. Med en sån här startpistol jag har i fridrott. Och bara, bam! Sköt precis när de skulle lyfta. Och de ökade sin styrka med 7,4 procent. Jaha. Och här kom man då fram att, wow, vi kan manipulera lite med tankarna. Med de här tankar och känslor, vad är det för någonting? Och så startar hela den här proceduren, processen, när man börjar kika lite mer vetenskapligt på det psykologiska och vad ska jag säga, kroppen och knoppen. Det fysiska och psykiska och Här har man då idag enats få gå tillbaka till det här med hur man mår. Att, för det finns olika läger på det här, om det är psykiskt eller fysiskt. Men det är att de signaler vi får ifrån kroppen som säger nu har jag mjölksyra i låren, hjärtat pulsen pumpar, nu skiter jag det här, jag orkar inte mer. Att det visar sig att det är en signal som handlar om överlevnad där det inte egentligen handlar om om jag kan fortsätta eller inte. Det är en information till hjärnan som säger du behöver lugna ner dig. Så, så vi överlever. Så kan man kringgå den signalen eller bara se det som det är en tanke, det är bara en känsla jag kan fortsätta. Då kan man prestera mer. Så har man gjort på idrottssidan. Om vi nu applicerar det på privatliv. Ibland får vi massa känslor som säkert är sanna eller inte- men det är också tankar och känslor. Frågan är- hur tolkar jag de tankarna och känslorna? Är det att- ja, de är okej. Okay. Jag accepterar ibland- är det är upp och ibland är det ner. Eller är det- jag är misslyckad, jag visste det- jag får lägga mig i fosterställning. Eller jag skiter det, jag blockar det och så kör jag. Vi har så mycket- hur tolkar vi de här? Det tycker jag är intressant. Vad förväntar vi oss och hur tolkar vi signalerna från kroppen? Hur
0: ska man tolka dem då? Om det är så att man mår dåligt- eller att man får en negativ bild Vi kan gå in på det här att man eh, Vaknar upp en dag eh, Man kollar ut Vaknar lite trött alltså, De flesta vaknar lite trötta mm. Man är ju inte svinpigg och flyger upp Man var <laughs> bing, man var Holy fucking shit, Det är a day to win alltså, det, Kroppen är ju inte konstruerad att göra på det sättet Man vaknar lite grann och oh, Kollar på klockan oh, Och sen börjar man sakta kanske, ta upp telefonen Och sen börjar man lite komma in i det här oh, Sådär men när man vaknar lite halvtrött, kollar ut genom fönstret Kollar på klockan Man har ställt en lite för sent Så att man är lite hetsstressad liksom. eh, Och sen bara, åh oh, shit Och sen kollar man ut mulet väder Och man bara, vilken jävla pissdag alltså. Och sen blir allt dagens rent jävla helvete Och här var framgångspodden slut <laughs> Ja. hur gör man? Hur gör man för att vända negativa tankar, negativa spiraler till positivt? Ja, om, om
2: bara, om, 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 ursäkta. Om man bara gör så här då. Om jag skulle säga så här, ja, nu måste jag ändra mig själv för jag tycker att allt är piss. Det innebär att om jag säger så här, om, om någon skulle säga men käller du ju för negativ, du måste ändra dig själv. Du sitter här och bara ältar nägg nägg nägg. Det innebär att jag är fel genom att tänka att allt är piss just nu. Men om jag accepterar, nu är det piss just nu. Om jag bara tar ett ögonblick och säger så här. Ja, jag känner skit. Jag är trött. Jag mår dåligt. För jag fokar på alla de sakerna just nu. Och så accepterar jag det. För livet är minus ibland och det är plus ibland. Om jag nu får sätta det så. Svart och vitt eller plus och minus. Bra känslor, dåliga känslor. Och det är en känsla som är lika sant som ibland vaknar kanske och mår bra. För jag är utvilad. Istället för att ändra mig själv. För jag tror att jättemånga, inte minst i relationer- när de kommer och säger, ah, men Alexander- och så får den här klassiska skärp till dig- eller var lite positiv. Det är innebär att jag duger inte som jag är. Istället för att säga, det beter är helt okej. Okay, det är helt naturligt, det är helt mänskligt. Vi är uppe och vi är ner. Tänk om man fick det som liten. Ah, ja, en sån dag. Och så kommer de säga, men jag går till jobbet ändå- eller jag går till skolan ändå. Det är okej, okay, det är en sån dag. Ibland heter det PMS, ibland heter det hormonförändring- ibland heter det något annat. Och det är som det är- det är inte att jag är ett miffo för det. Eller att jag behöver ändra mig. Kan man inte bara få vara som man är då? Och det här tror jag då när du tog upp det här med media. Jag ser alla andra som är, ser så lyckliga ut. Om jag jämför mig med dem. Ja då är jag uppe på problem. För jag känner mig ju inte så. Alla dagar i veckan. Eller? Mm. Så acceptansen är en stor bit. acceptansen är stor bit. Ja, du är bättre att säga jag mår piss just nu. Och så känner in den då. Du är åtminstone ärlig. Och så har jag börjat där. Och sen säger jag, vill jag fortsätta? Ja, då eller ska jag bli ännu mer... Här nu jävla, här ska det deprimeras. Eller här ska jag sänka mig själv. Eller här ska jag... Vad nu ska jag göra? Okej. Jag vill inte raljera om det. För det är inte det är liksom... Depp
0: är ju oftast ett skydd mot ångest i min värld. Så som jag... Okej, så man ska tillåta sig själv att må dåligt för att sen kunna må bra istället ja. för att man ska istället för att man kanske vet att man må dåligt och, man, och då tycker man bara att man är en värdelös person och man är en människa som bara så här, är värdelös typ ja. varför ska jag slå på mig själv för att jag känner mig trött och nere då blir det ju dubbelt ju ja. mm. och då är det svårt att komma ur det ja. då är det bara insatt det så här absolut om jag bara börjar
2: säga så här ja jag kan till och med bli specifik och säga vad känns det mest vad känns det mest ont? Och så säger jag, ja det här i magen. Då lägger jag handen där. Låt den vara där en stund. Och så bara känna in, vad är det jag känner här i magen? Vad är det som gör att det här? För mig är det oftast, jag har inte hållit vad jag lovat. Jag har missat någonting. Jag har, försökt, jag har varit arrogant. Alltså det har med mig själv att göra att jag inte har levt upp hur jag vill vara som person. Och då kanske jag behöver säga tack. Till någon som jag inte har sagt till, jag behöver säga hjälp mig för jag klarar inte av det. Eller och jag spela spel och verka hård i färjan och lösa magen. Eller så ska jag säga förlåt. Jag gick för långt, jag pratade för mycket, jag var inte närvarande. Men jag, jag behöver hämta mig precis där jag är när jag inte mår bra och säga, vad är det just nu? Jag står ofta still, jag kan inte ens gå. Jag måste ställa mig still, sätta handen där det känns mest och sen bara säga, låt det komma nu då. Vad är, det som in, vad, är, vad är det för något? Och därifrån få bilder eller höra... Liksom, ah, det var där. Det är något som har gnakt. Och jag ser det som en hjälp till mig att... Liksom, för 17 rätta till det då. Be om ursäkt eller gör vad du ska göra.
0: Det är också ett bra tips. Jag kan känna ibland så att... Jag kanske får ångest, mm. men jag vet inte varför. Mm. Och då är en bra grej att man skriver ner allting... Som man tänker på. Mm. Och då brukar man hitta det. Ofta kan det vara för mig... Att jag känner att jag har så mycket att göra eh, att jag inte koll på läget. Och det kan ge mig väldigt mycket ångest. Ja. Eh, och då, det jag brukar göra det, är här, det finns en grej som kallas veckogenomgång. Att man skriver ner allt man tänker på och sen kollar man på det. Mm. Och, och då brukar det alltid vara så att då bara, det var inte så farligt. Ja. Så att det är en eh, bra som jag har använt, Jag tror det är trixigt som du säger att det
2: är en tanke. En tanke är bara en tanke. Det är inte verkligheten. Det var en tanke. En känsla var en känsla, det är inte verkligheten. Nu har jag en känsla och nu har jag en ny känsla. Nu har jag en tanke nu har jag en ny tanke. Men så fort jag fastnar på en tanke- och så glider jag in i den tanken- då är det som det är jag, det är verkligheten. Liksom ibland bara säga, men vänta, nu är en tanke. Hålla sig lite ur.
0: Om det är så att man är irriterad på vissa typer av människor- man går på jobbet och man är så, ah, men den där, jag är så trött på den personen. Man är trött på en släkting, man blir irriterad- och man bara så här kräks på vissa typer av människor- mm. Vad gör man då? Hur hanterar man det skulle du säga? Med risk att eh,
2: upprepa mig själv kanske... Vi, vi har ju träffats några gånger, du och jag.
0: Ja, det är nu får jag
2: gå på. Jag, jag hade gärna... Om jag har gått och lyssnat på dem som jag älskar deras musik... Det är Eagles. Och hade de spelat bara nya sånger baby, sviken, jag har vi besviken... Jag gärna hört deras gamla. Så jag hoppas att någon tycker okej okay att jag upprepar mig. <laughs> det är för att jag inte har något manus... Utan vi kör fritt fall, du och jag. Men, Fantastiskt. Men, men, men om det är så att jag upp, retar upp mig på en annan person så hade jag direkt tagit tillbaka den till my business och säga okej, okay, om jag du sätter det på mig själv om jag får sätta det på dig Alexander så säger du du retar det på x här borta då har jag sagt vad är ditt ansvar i det här? jag fattar x för vad som är, men du kan ju inte påverka x du kan påverka dig själv hur du ser x för det första får jag fråga vad det är du irriterar på så säger du den här personen lyssnar aldrig Bla 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 om vi nu hittar på så är det någon gång som du gör det? jag har en Upptäckt ett mönster och jag är inte säker det är sant. Men väldigt ofta retar man sig på folk som har samma problem som jag själv. Det innebär att man pekar ett finger i den riktningen om man gör så här och tre tillbaka på sig själv. Och ställer jag frågan till mig själv och så säger jag så här: Wow! Finns det situationer jag inte lyssnar där jag borde lyssna mer? Mm. Okej. Okay. Tack kan jag säga till den personen. Du påminner mig om att jag behöver lyssna mer på min dotter. Jag talar om för henne istället för att ställa frågor och bara lyssna. Då blir den personen en hjälp att påminna mig om det som jag faktiskt kan bli en bättre pappa. Och lyssna på mina barn. Istället för att komma med lösningar eller precis när här kanske spela bästservisser. Ja men inte jag bästservisser då? Jo, där är jag ju det. Det kan vara ett sätt. Ett annat sätt kan vara att sätta en gräns. Gå upp till personen och säga ursäkta. Men vi är en grupp, vi är ett team på det här jobbet. Jag upplever att du tar väldigt mycket tid. Du pratar väldigt mycket. Det är flera i gruppen som kanske behöver kliva fram. Och då kan man ha en pratpinne. Att den som har pinnen pratar och så får pinnen gå runt. Så vissa får lära sig ett mantra att chatte fuck up. Och andra får lära sig att ta plats och prata mer.
0: Så kan pinnen gå runt. Det känns som att du har coachat en del ledarskaps <laughs> höga nivåer. Så bara, vi får slänga in, sitter i Volvos ledningsgrupp. Och Så bara, nu tar vi pratpinnen för att lösa det här problemet. <laughs> och också vara tyst. <laughs> back to basic. Det är back to
2: basic. Egentligen är det, håll, gör det enkelt. Alltså den här pratpinnen kan man även ha i en familj. för En del, tar väldigt, en del barn tar mycket plats och de andra de lär sig att kliva undan.
0: Något som jag älskar som du har eh, liksom pratat om vill säga så här Hur blir man kär? Alltså Vilken
2: fråga du ställer Hur blir man kär? Alltså det är, för en del dimper du bara ner och så blir det som en chock men det, det är ju ett, egentligen ett verb Alltså om man har fått den här som till exempel har haft förmånen min möta min partner i livet, Lotta så liksom smäller det till Men det, oj, det är ju ingen garanti att jag är kär idag, imorgon för det är ju en färskvara det innebär att jag kärar mig själv. Och kärar mig själv, det är ju vilken bild ser jag i min fantasi när jag tänker på Lotta. Ser jag henne glad eller och så vidare. Vad hör jag hennes röst och vilken känsla i mig får jag bara jag tänker på Lotta. Så kan jag få en varm känsla. Då har jag liksom, kärar jag mig själv. Det är ju en färsk vara, rätt av. Du är, där, du är i är med nervös man är ju inte nervös, man nervösar sig man behöver se en bild och säga något och få en känsla vet man vad man gör kan man ju sluta så kär är någonting som jag vet, jag vet vi hade ett familjemöte en gång för Lotta blev så himla irriterad för jag sprang och pussade på henne hela tiden okay. och, och den här har jag glömt men min dotter en av mina döttrar berättade den här för några veckor sedan kommer du ihåg pappa vi hade det här mötet det Lotta fick nog, det hon säger, de, de säger ungefär nu köper vi en hund så du har något att pussa på så du lämnar oss i fred. Ja. Då, då sa jag hur många gånger får jag pussa på dig per dag? För då skulle vi sätta ett mått för jag var för ättrig helt enkelt för här, jag tänkte här ska jag bli kär eller fortsätta vara kär. Och Då sa jag 20 gånger per dag nej det var för mycket. Ja, 15 gånger, var också för mycket. Så det slutade med 10 gånger får jag pussa på Lotta per dag. Ja, då, då, då jag... berättar Jula så roligt för då hade jag lutat mig över och så bara aha, fem kvar ner så börjar alla räkna nu har vi ju glömt det sen länge men det, var, liksom, det blev en grej att jag överdriver ibland kanske men det har gjort att vi har kärleken vid liv jag tror inte det går att sitta på häcken och hoppas att gör mig kär det är en aktivitet vi gör själva det är nästan som att man inte ens behöver en partner ser jag bilder känner känslan och hör det i min fans, då har jag ju känt det här och nu så man kan ju vara kär i livet.
0: Och det här kan man applicera på personer man inte gillar, negativa personer som man kanske säger, vad är fördelarna med dem? Inte pussa på dem. Nä, Men jag det på, istället för att tänka på var, varför man ogillar dem så mycket så kan man tänka på vad är det jag gillar med dem? Ja. Med sin partner. För att tala ja, om det. Ja, relationer.
2: Alltså det är så lätt att låta över positiv. Men när man säger någon sån här när någon är negativ och allt det här ibland finns det historier bakom som man har ingen aning om. Eh, jag vet att jag har hörde Steven Cove en gång på banden en amerikansk kille som, som tyvärr inte lever längre som jobbar med management han, han beskrev när han satt på eh, tunnelbanan i New York sitter eh, och liksom åker hem och så den det en farsa som kommer in med sina barn och de här barnen river i folks tidningar och skriker och han, den här farsan sitter bara och tittar rakt ner och efter ett tag, så liksom station efter station så, så går proppskopet för Kavi så han liksom slår till honom och säger excuse me sir, liksom, ser du inte vad dina barn bara liksom förstör för alla här du tror inte att du kan ta hand om dem och då vänder den här gubben upp sakta huvudet och tittar på Kavi och så säger han, ja, ja, ja jag ber verkligen om ursäkt, jag förstår att jag skulle göra det men vi kommer direkt från lasarettet och deras mamma har precis dött så jag gissar att de vet inte hur de ska bete sig. Och helt plötsligt blir det en annan förståelse, en annan känsla. Och det kan vi säga, han sa: Det är den historien han har berättat som, som han uttryckte: Hit om. Att ibland dömer vi så lätt utifrån. Vi har ingen aning varför någon är så dryg på jobbet eller privat eller vad man vill vara. Att det finns bakomliggande grejer. Och ibland bara genom att vara nära förstående, så ibland får vi reda på den där. Eller så får vi fråga. Hur kommer det sig att, att bry sig om- men inte slå på? Och ibland, det är, så, det är så små saker som gör det. Alltså, det. Det är så små ord och små en blick- och någon som... Ja, det, det är så jag börjar, jag börjar med, med ålderns rätt kanske, Alexander. Börja uppleva att- oj, vad det är viktigt med små ord- att ge cred till någon, att-, att titta på någon och ge beröm eller säga wow eller liksom, och genuint vara med någon att det betyder ehm, gå tillbaka till de här undersökningarna med knoppen och kroppen, hu hur man mår så gjorde de ehm, en undersökning på till exempel de gjorde både med bilder och med röst, men med bilder gjorde de cyklister där cyklister, alltså helt omedvetet- här snabba bilder- som var 16 millisekund- bara så här, pff, med, med smiling faces. Alltså ansikten som låg. Och så hade de andra som de hade ett ihopskryklat eh, ansikte- under tiden de cykla Och så mäter de det här. Hur, hur mycket liksom påverkar det? Och då märkte de att när de går maxtest att de som hade smiling faces- och de har inte ens sett dem medvetet- cyklar 11 minuter, 8-11 minuter längre-
0: för att de ler när de cyklar?
2: Nej, de låg inte när de cykla. De såg bilder omedvetet på en skärm som kommer upp. Ha ja, positiva bilder. Ja, och han som är en av världens bästa maratonlöpare- han berättade att varje kilometer som han springer- så ler han en gång. För att liksom, och det intressanta med det här- när du ler när du gör en sån grej- det är att du får inte mindre mjölksyra för det. Du får ju liksom inte mindre puls- men det det gör, det är att det gör tolkningen av det du gör- är att stoppa in en liten stänk, ungefär som salt i en soppa. Det smakar bättre. Så stoppar in en bild av en positiv mening, en positiv bild- så ger helheten av tolkningen av det som händer- att det är lite lättare, du orkar lite mer. Ja, jag förstår. Jag förstår. Och då tänker jag, hur viktigt är det här på arbetsplatsen? Hur viktigt är det här en relation och hålla den vid liv? Även om jag är dödstrött, hur viktigt är det att gå upp och ge någon en kram och säga Jag säger inte så ofta, du ska veta hur mycket du betyder för mig. Inte så svårt. Nej, men ändå så, jag, så tror jag det är inte. det. För vi, vi kanske inte tänker på det, det är så mycket som kommer emellan. Jag mår inte just bra, för först måste jag må bra innan jag gör det. Istället för att ja, gör det först så kanske du må bra. Vi har lite regelsystem ibland. Först måste jag må bra, sen ska jag göra det. Äh,
0: gör det först. Ja, och Det där eh, också med att känna sig älskad. Att man väntar på sin partner eh, ska göra någonting som man känner... <laughs> kan du ta den?
2: Ja, det finns så många bitar. Men det, det här går egentligen tillbaka till hur barn upplever... Alltså, jag kan ju inte, som jag sa, men jag hörde en himla grej. Han hette Steven Karpman som hade något som hette Dramatriangel, tog från något som hette egentligen eh, Transaktionsanalys. Men han, han sa så här: Hur uppnår barn sina mål? små barn Och nu har jag hittat på, även om jag har gjort det här tidigare med dig, Alexander. Du får rätta mig om jag har fel. Men det är till exempel om, om någon av mina barn säger så här, Pappa, kan jag få en glass? Och så säger jag så nej vi ska ju äta lunch först. Först är man lunch, sen äter man glas. Men barn är som de, barn, äh, som de är, de vill ju ha glass nu. Så om det här till exempel är i august så gör han här. Om jag är uppfostrad utan känslor. Jag vet inte hur man gör med känslor. Liksom, det var ordning och reda hemma hos mig. Så jag tycker det är läskigt med känslor för jag vet inte hur man ska hantera det. Tror du han upptäcker det på en nanosekund? Gubben vacklar, han börjar känna lukten på glas. Och barn vill ha glass nu. Det finns ingen ond intention. Han vill bara ha glass. Han gör så här. Åh! Skriker till. Så det bara... Och jag blir bara helt störd. Så jag bara, August, liksom, vad ska jag göra? Ska jag, ska jag skilja mig och gifta mig med, med, med liksom en bokhylla? Eller ska jag se till att få hans behov? Så jag säger bara, August, du får väl en glass. men bara den här gången. Vad har han lärt sig nu? När han skriker och är lite, om vi kallar det, offer, då blir pappan hjälpare. Hur länge håller han på? Sannolikt så länge det här fungerar. Det här är de som alltid styr alla andra. Som säger kan du skicka saltet, kan du hämta det, kan du göra det, kan du hämta min tröja, kan du göra det här. Och när de inte får som de vill, ah, 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 spelar offer. Mm. Det här är de som sitter på jobbet och säger jag har inte fått någon information. För det är alla andra som ska fixa till dem. Så jag kanske går kurs, Alexander. Och så säger, jag, så säger de så här: Men kille, du får ju lära dig hantera känslor. För att barn är känslor. När de är glada skrattar de. Och när de gråter, eller när de, när de är ledsna och de skriker, när de är arga och de dansar, när de hör musik. Och det vet väl inte du om små barn har till exempel knip i magen eller något. Det, är, det är kanske det är gaser det vet väl inte du. Nä. Så jag kommer hem. Och så säger Age så här, Pappa kan jag få en glas och säga: August, man äter ju lunch först och sen äter man glas och han bara Åh! sin vanliga. Men jag har klivit ur dramat, så jag är inte med på det här längre. Så jag säger bara: August, eh, du vet, jag har gått kurs och du har gaser i magen, säger jag. Så att jag hoppar inte in i det här dramat. Nu får inte han som han vill vad göra nu. Börjar gråta. Och Hitta på en ny grej. För barnet är kreativa. Så han säger, du är den elakaste pappan i världen. Mm. Ja. Hata dig, hata dig, hata dig, hata dig. Mm. Och bli förövare. För jag har blivit hjälpare. Och nu när jag hoppar på mig. Nu är det så mycket känslor, vad jag gör jag nu? Får bli av med skiten. Jag måste hoppa in i dramat igen och säga, okej okay, du får en glas du får två, bara du tyst. För jag klarar inte av känslor. Och så är jag in i dramat igen. Det här är en dramatriangel där du har en hjälpare, du har en förövare och du har ett offer. Och det här snurrar runt. För den, den finns ju inte i verkligheten. Men om den fanns så skulle man kunna säga: Jag var ju uppfostrad av pappan som sa: Jag går väl ut och klipper gräset, ja då, fast jag fast det ont i ryggen. Ja, då vad gör jag då? Då säger jag: ja, Då skiter jag väl i min fotbollsträning så gör jag då. Så jag blev en hjälpare och han var offer. Och här någonstans, även om någon har varit med om det i sin relation hemma, man kommer hem och man nu har en partner, så säger man: Åh Gud, vad trött jag är! Åh vad det var jobbigt på jobbet! Och så säger hans partner. Ja då, jag hade du det ännu värre.
0: Och så är det liksom så, VM i ynk. Men så är ju varenda konversation. <laughs> Alltid så här, ja du, klassiska, du så här, men du hur läget? Nej men det är så mycket nu, det är så, jag så mycket. Ja men ja då, alltså, jag ja så mycket på jobbet. <laughs> och, och, och då är det ju liksom, egentligen handlar om vem
2: ska ju middag och vem ska ligga på soffan. Men om det blir ett system så säger man... Tänk om jag går upp i förövare och säger... Du, ska alltid vara värre? Du har ingen empati. Kan du inte förstå mig någon gång? Och då går den andra upp i, i, i hjälp och vill du ha en liten kram? Och så faller jag ner i offer igen och säger... ingen förstår mig. Och så snurrar vi i den här triangeln... Av offer, förövare och hjälpare. Och hur ska man göra Man behöver kliva ur dramat. Och det är det här som är så läskigt. För att drama... Spelar jag offer och tycker så synd om mig själv... Och manipulera med allt och alla... För det är ofta då man skickar på kurs i företag. Och så frågar man hur var kursen och så kommer de tillbaka och säger de, det var jättebra men det passar ju inte på mig. Nej. För då måste jag ju ändra mig. Så det jag behöver göra är att kliva ur dramat. Det finns massvis med bitar och det här som jag tycker är kul att prata om. Nu hinner vi inte så mycket. Men det man kan kolla sig det är tre fantastiska ord. Det är tack, hjälp och förlåt. För ett offer vill väldigt sällan säga tack. För då måste jag ju ändra mig. En hjälpare vill inte säga hjälp. Alltså jag får ju en identitet av att hjälpa andra. Det är därför jag inte säger att jag hjälper ingen. Men jag vill hjälpa någon så de kan hjälpa sig själv. Så hur ofta säger du hjälp? Hur ofta säger du tack? En förövare ska ju alltid tala om för allt och alla andra vad alla andra gör. Det är oftast de som är väldigt aggressiva på jobbet. Ah, vem kan sälja med såna här produkter? och Vem kan göra det här? Och och, 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 och och då ska alltid hjälparna hjälpa till. Så utifrån det, förövaren har väldigt svårt att säga förlåt. För han eller hon har aldrig gjort fel. Så ställer man frågan bara till sig själv och säger hur ofta på arbetsplatsen är hemma, säger jag tack, hjälp, förlåt. Och det är inte förlåt, 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 förlåt då är jag ett offer, utan verkligen genuin. Tack, hjälp, förlåt. Det kan vara en liten test på sig själv. Ord som ska användas mer. Absolut, i min värld, om man vill liksom skapa mer empati och inte vara inne i det här dramat. För det finns inget mål med att spela spel. Det här är drama queens. Oerhört skickliga på arbetsplatsen. Du pratar om att må dåligt. Att vara nära en som spelar drama- för mig gör att jag får ont i magen. Och när jag har ont i magen- då vet jag att jag är i dramat. Och den roll jag spelar personligen- är oftast hjälparen. För det var så jag lärde mig hemifrån. Så jag behöver kliva ur och säga- vad är ditt ansvar, vad är mitt ansvar? Jag hör bara en röst som skriker- kliv ur! En del är oerhört skickliga att manipulera med andra. Och du behöver vi kliva ur. Och säga, vad är ditt ansvar- vad är mitt ansvar? Om det är arbetsplatsen. Vad har vi kommit överens om att skriva? För en förövare kommer alltid säga så förstod inte jag det, det fattar inte jag. Så sa inte du. Skriv ner. Var tydlig. Ge dem en varning. Om man inte håller vad man lovar. Så motsatsen mot ett drama det är my, your gods business eget ansvar. Och den har vi gått igenom innan du och jag. Ja, men hur viktigt är det att förståelse för andra människor? Oj, jag tror att det är grunden... Eh, för relation eh, och, och om man vänder på frågan där Alexander, det är ju egentligen hur många är det som förstår sig själv eh, man kan ju inte kräva att du ska förstå mig om inte jag fattar mig själv det, det är ganska ganska Sant sant. så att där någonstans kan jag bara börja med att vara nyfiken om jag nu säger, men jag förstår inte mig själv det kanske är för att jag inte har tränat det och om jag bara är nyfiken så var det en gubbe som var nyfiken som heter Piaget, eh, han forskade på barn väldigt mycket och gjorde studier och, och, och testade jag hörde om ett experiment han gjorde med en femåring så hade han en kub. som han visar för den här femåringen och på ena sidan var det grönt och på den andra sidan var det rött. Och så, så visar han den här för femåringen så att titta här är det grönt här, och så vänder han på kuben här är det rött. Och så sa han vilken färg ser du. Och då säger den här femåringen grön. och så sa han aha, vilken färg tror jag ser. Och då säger den här femåringen grön. Och så, mm -hmm. så visar han igen då på den här sidan det är det grönt och så vänder han här är det rött och här är det grönt rött. Mm. Och sen, vilken färg ser du nu? Och då säger den här femåringen, rött. Ja, oh, vilken färg tror jag ser då, säger Piaget. Rött, säger den här femåringen. Och då, i tolkningen som Piaget gjorde, var att vad svårt det är för barn att byta perspektiv. Och när vi pratar relationer, eller man reta sig på någon på jobbet, eller någon annan i ens omgivning, det är att jag byter inte skor. Jag behöver byta glasögon med någon ibland. Och Det här är kanske grunden av att förstå relation och kommunikation
0: inte minst med sig själv att förstå andra människor att sätta på sig deras glasögon och ja. se hur de tänker i en situation
2: Ja, och, och, och som du sa, var nyfiken bara att vara nyfiken på någon gör en jätteskillnad än att komma med en lösning och vara, prata för liksom en, som best service, ställ frågor och lyssna de här öppna frågorna, var, när, hur, på vilket sätt vara asnyfiken så i min värld när jag möter någon som mår bra så säger jag så här, wow jag vill också mår bra, hur gör det? Och så säger om de, det vet jag inte. Då säger jag, jag, vet och du vet, men om du visste. Och sen så går jag bara in. Men om någon säger så här, jag mår dåligt Då säger jag, jag vill också mår dåligt. Hur gör det? För det är också ett system. Jag värderar inte om det är rätt eller fel. Hur gör du det? För någonstans när man får lite distans till dem där kan man säga, wow det är så här jag gör. Och då kan man börja träna hjärnan att bli expert på sig själv. kräver bara lite nyfikenhet.
0: Men hur ska man hantera sina känslor då? Mm. Negativa och positiva? Hittar man ja. positiva? För det första så, så får man väl liksom
2: vara acceptera att man har känslor. Det vill ju stänga ut skiten också. Så att, men, men om jag hade ställt... Hur vet man att man är lycklig? Alltså jag möter ju någon ibland. Så, oh, jag ser deppig. Hur vet du det? Du kanske är lycklig. Alltså, det här med känslor... Så, ja. Om jag ställer frågan till dig... Jag kanske hoppar lite ur ämnet, Alexander. Men om jag ställer frågan så här... Hur vet du att du har gjort ett bra jobb?
0: Hur vet jag att jag har gjort ett bra jobb? Mm. Jag skulle säga att jag vet det på mig själv eh, om jag känner att jag har gjort mitt yttersta. Så att det är inte nog, tror jag, på resultatet. Det är nog mer att jag får en känsla att jag har gjort det jag kan. Då känner nog jag att jag har gjort ett bra jobb.
2: Okej, okay. men om någon kommer upp och säger så här, men Alexander, det där sög. Alltså. I vanliga fall, du gör så bra en program, men just det där med en hager, det sög. Om du de säger det... Kan du fortfarande känna? att jag är nöjd längst inuti. Nej, inte
0: chansen. <laughs> nej, då för det första skulle jag från aggressionskänsla känns säga för åt helvete, en jävla idiot jävel. Men eh, sen så och på nå något sätt så är det faktiskt så. Vi säger om jag hör 20 positiva mm. om ta ett avsnitt så är det någon som skriver så, nej, det där var skit. Ja. Bara så här mer. Så, ingen feedback ingenting så bara vad var det som var skit? Då kan jag bara, jag skiter i alla positiva så fokuserar jag bara på det negativa. Mm. Tror du att det är någon som lyssnar som
2: känner igen sig överhuvudtaget att liksom en hel dag har de fått jättemycket cred och så
0: kommer en sån här och så hakar man fast i det? Varför gör man det för? Jag vill inte göra det. Tänk om man skulle få det lika mycket. Tänk om man bara la upp alla så bara blir så här att man landar på en 9,93 istället. Men är det så att man skulle få 100 positiva så kommer en och säger: Fy fan! Jag kräks! Och sen drar den. Mm. Då, då, det är inte så att den drar ner det liksom, från 10 till 9,97. Man landar ju på 2. Typ. Mm.
2: Jag kan inte svara på det, men en tanke i det här är ju att ställa frågan. Att det verkar som starkast känsla vinner. Och ibland så lägger vi så oerhört mycket starka känslor på det som är negativt än det som är positivt. Och då kommer ju frågan: Varför är det så då? Ja, om nu hjärnan inte är logisk som den inte är i min värld utan den letar system. Systemet den letar det är att få mig, eller oss, att överleva. Ska jag springa ifrån och fly, eller ska jag springa till och slåss? så är den väldigt fokad på vad är det negativa, vad är hotet? Om då någon säger det här var kass, bing, 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 då lyser lamporna på en gång, för det är en hotsignal. Och därav att jag lägger så mycket känsla, och då tror jag gärna att det är jätteviktigt. För starkast känsla vinner, och då blir det viktigast. Så om jag mer kan stanna ur lite grann och säga, ja men vänta nu, är det här sant? Är det verkligen en hotsignal? Det är tio positiva och en som är kass. Vad är det som var bra specifikt? Vad var dåligt specifikt? Om det inte ens är specifikt och står bara du är kass. Ja, då kanske jag ska släppa det. Men jag behöver ett litet utifrån perspektiv Och förstå att det är min hjärna som går igång- som vill att jag ska överleva. Och hjärnan fattar inte att man har fått de här tio positiva Nej, inte på det. Om, om jag inte lägger känslor där. Lägger jag känslor och säger ja! Varje gång det är något bra. Wow!
0: Då kommer hjärnan säga wow, en stark känsla- det måste vara viktigt. Då kommer jag minnas det. Men ofta så blir det så att vi säger att man får en positiv feedback i vad man än gör. Då blir man ganska bra första gången. Och sen får man tio till. Då bara nionde eller tionde. Den bryr mig sig inte om. Nej. Och det är lite synd. För jag tror, hade vi kunnat. Hade vi kunnat påminna oss
2: själva och säga ja, liksom, även om det låter extremt amerikanskt. Vi får ha en svensk modell, ja, men om vi bara gör den där lilla.
0: Ja. Ja, ja, jag är mellanbra.
2: <laughs> Så har vi åtminstone kommit till ett mellanläge än att vi bara liksom, dissocierar och tar bort det. Det är viktigt att göra det som är bra med en stark känsla, med sitt kroppsspråk, med rösten. Med liksom wow. Och det kanske låter överdrivet. Men då jag har jag talat om för mitt om Det där är viktigt. Jag vill ha mer i ta det.
0: Gjorde inte du något sånt med någon som du coachar i golf? eller något? sånt. Jo, då
2: hade vi... När det här blev klart i min huvud, som inte riktigt var klart då. Är det verkligen så att vi minns det som har starka känslor? Det är till exempel, titta hur många idrottare som... Om de lyckas, till exempel med en dribbling. Eller när de om vi hockeyspelare. Så gör de mål. Hur glada blir de mot hur arga blir de- när de missar mål? När man i tennis gör ett dubbelfel- eller jag gör ett service? Om jag gör ett service- hur glad blir jag på en skala 1-10? När jag gör ett dubbelfel, hur arg blir jag på en skala 1-10? När jag slår min tredje serv- så kommer absolut omedvetna säga- vilket hade starkast känsla? Det är det du vill ha mer av. Blir jag då, nej! När jag missar och bara, ja, när det går bra- kommer jag alltid få fram det negativa. Mm. Och tvärtom, ja- och mer, ah, jag har inte lärt mig än när jag missar. Alltså, det är så bra. Så man ska varje gång man får någon så man bara, yes! Ja, verkligen. Ja, gud vad jag är bra! Ja, ja. Sen kan det ju bli lite skumt. Man kommer på jobbet och säger, Åh, det var bra. Ja! Liksom bara ja! Och alla rycker till. Och liksom blir för mycket. Har du, ja. vad ja. är man på för har du gått kurs, eller? Ja. Ja. Så det är en bit som är intressant. Och sen är det intressant den här när jag frågar dig- hur vet du att du har gjort ett bra jobb? Så börjar du med att gå inåt- och så säger du så här, ja- när jag har gjort mitt bästa, jag har förberett, jag har gjort alla de bitarna om mm, du känns jättebra. La 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 <laughs> <laughs> Bullshit, sir, eller? <laughs> ja, det visste jag ju inte för jag ställde frågan om någon kommer att säga att det här var ju as, dåligt det sög. Och då, då tappar du den där inre biten. Oh. Mm. Och där blev du extern, alltså ut, utifrån. Och en del är väldigt interna, de vet bäst själv. Och en del, de är väldigt externa. De, vad tycker du? Vad tycker du? Vad tycker du? De, liksom, vad tycker du? Är den här ska jag ha de här kläderna på mig? du. Och vi är både och. Men med vissa personer är vi mer externa. Jag kan säga, Alexander, vad tycker du? För jag litar på dig. Annars är jag väldigt internt. Jag tycker inte du ska tycka någonting. Då tror jag mer på mig själv. Barn är väldigt externa i början. Mamma, vad tycker du? Eller pappa, vad tycker du? Så blir de tonåringar och tycker de inte att man ska överhuvudtaget ta med fan andas. Så då blir de mer interna till en. Och så tills de måste ha pengar, då blir de externa och swish! har du hört talas om swish. Ja, Intern, extern, intern, extern. Jag upplever att med erfarenhet blir vi mer interna. Och det gör att vi litar mer på oss själva för att vi håller på en stund. Men det här kan också vara jobbigt när man är ungdom. När jag inte har den erfarenheten- så lyssnar jag så mycket på alla andra- och har svårt att utveckla mig själv. Så när du pratar om det här med tillstånd, känslor- det är också att börja gå inåt och börja lita på sig själv. Det är också att liksom veta att jag har en inre värld här. Det är inte bara alla andra som gäller. Jag gäller också att göra mina känslor viktiga. Och tro på dem och acceptera. Och även om de är skit, det känns fel. Det är åtminstone mina känslor- –och de behövs också.
0: Både bu och bä. Bara en tanke där. Då, för alla som sitter i föräldrar och känner igen sig där. Bara, Åh, gud, har jag förstört mina barn. <laughs> uh, hur ska man mer uh,
2: uppfostra sina barn? då? Jag tror så här. Uh, jag är ingen uppfostringsexpert. Men min fru, Lotta, som är terapeut, hon säger alltid– Ja, men vad fasen vi måste få vara oss själva. Något ska de väl ta upp i terapi? Och det tycker jag är underbart när hon säger det. Det är befriande för mig, <skratt> som pappa som dundrar på med alla känslor. Den andra biten tror jag är väldigt viktig, Alexander. Det är att man särar på vad man är och vad man gör. <skratt> Ursäkta, men vi är väldigt slarviga ofta i vårt språk. Eh, jag ska ta ett exempel. Julia, min dotter, eh, var väl tre och ett halvt, fyra år där någonstans. Så satt hon och käkade och bad hon och jag hemma. Så tar hon ett vattenglas och så tittar hon med i ögonen. Och så tar hon det utanför bordet- och så släpper hon det här vattenglaset rätt ner i golvet. Men som tittar på mig. <snabba> Iskallt. <laughs> ja, och nu är frågan, hur responderar jag på det? Jag hör ju helt plötsligt min prägling. Hur jag hade blivit uppfostrad. Det är ju inte mitt mönster, det är pappas mönster. Så jag hör, din jävla idiot, du är dum. Så tur var kunde jag vara tyst. Och så säger jag, Julia, jag älskar alltid dig. Jag kommer alltid älska dig för den du är- men ditt beteende är inte okej okay att släppa glas. Och då ser jag på vad hon är och vad hon gör. Och tänk om det till och med var så att hon testar mig. Kan du älska mig fast jag beter mig riktigt ding-dong just nu? Så när jag säger så här, jag älskar alltid dig. Men det där beteendet, det gillar inte jag. Då säger hon så här, hur ska jag veta det? Jag har aldrig gjort det förut. Och då, då vet jag inte jag ska bete mig. Men det är just den här... Är och gör. Så många som säger att man är dum. Man är inte dum. Man har ett dumt beteende- för man har inte lärt sig än. De flesta jag känner har en god intention. Det är ytterst få som går till jobbet och säger- idag ska jag bete mig så pucko jag kan. Eller till skolan. Jag ska gå in och gå in för att inte lära mig. Det, vi, vi, har, vi, vi är rädda. Eller jag ska inte vara en kompis. Kanske någon sitter ensam i matsalen. Jag hörde en historien nu av en, en tjej som stammar- som har varit med och, och lyra golf. fantastiskt tjej. Berättade om en kille som hon fick kontakt med i USA. Han har alltid suttit ensam i matsalen för han stammar. Han hade till och med be, liksom tänkt att begå, sitt, begå självmord. För han kände sig så ensam. Och så fick han lite uppmärksamhet. Och så fick han massa brev tack vare den här golfaren. Och han liksom bara blomma upp. Och då sa han, tänk på det där, lilla. När någon sitter ensam. Gå dit och sätt dig bredvid den där som sitter i matsalen. Jag tror att ett annat sätt att se saker och ting med tankar, känslor och tillstånd det är att vi behöver träna i alla problem och i alla konflikter så finns en gåva, en inre gåva. För att få gåvan mod och vara modig så behöver vi gå in i skiten. För att träna vårt tålamod, så ska vi tåla det här modet ganska länge. Vi ska vara i skiten. Och sen ska vi ut i skiten. Då får vi träna vår vilja och motivation. Så att träna mod, tålamod och vilja så behöver vi problem. Istället för att säga, ah, jag är ångest och inte gör nåt, Gör nåt in och så bara säga wow, vad är gåvan i det här just nu? Hur kan jag växa som människa? Se andra människor som är jobbiga som wow, ni hjälper mig att utveckla mig själv. Situationer som är jobbiga just nu. Sen kanske det inte alltid funkar, men det är ett sätt att se det.
0: Att man ser alla de sakerna som hände som lärdomar och man ser det positivt ja, ja, i det ja. För det är också de sakerna man växer av Det tänkte jag faktiskt ta om dagen Att om jag ser tillbaka en del så här på min barndom De sakerna jag har gått igenom eh, Allt jobbet jag har varit Så bara, nej, men det är det här som har gjort den till den man är idag ja. Om jag inte hade haft de här jobbiga grejerna Så hade jag antagligen inte Knytit handen en extra gång nej. Gått den här extra milen Gjort det här extra jobbiga när andra gir upp mm. Och antagligen hade jag inte kommit lika långt då det tror inte jag heller.
2: Och Jag tror om det är, efterhand är det så lätt att säga det. Det är så lätt att se att ja, men det var ju det som gjorde de här bitarna. Ehm. Tillstånd är alltså någonstans, det är knoppen, hur jag, ställer, hur jag fokuserar, ställa frågor. Vad kan jag påverka just nu? Vad är det bästa med det här just nu? Ehm. Kroppen är, sträcka på sig, djupt andetag, glada ögon, en annan röst. Och så säger man så här, ja, men det är ju bara nu, Ja men alla bitar är tillstånd. För detta om jag har fel, Alexander. När jag mår bra och har mer energi- är det inte lättare att se möjligheter då? När jag är trött låg har låg energi- då ser jag mer problem. Problem och möjligheter finns alltid där- men det beror på vilket tillstånd jag själv är i. Så en av bitarna- är du kunna hantera mina egna tillstånd- när jag själv vill. Det säger inte att jag alltid ska springa omkring- och vara positiv. för Det tror jag inte på. Men du säger att jag åtminstone vet- hur jag kan
0: påverka mig själv
2: när jag själv vill.
0: Ja, då tänker jag att vi avslutar med att du får ge något generellt tips till mänskligheten, till de personerna som sitter och lyssnar, till de lyckliga personerna på andra sidan, till de glada, till de ensamma, till de roliga, till de tråkiga, till de mänskliga och till de härliga. Har du något tips att ge dem?
2: Tips är en dyrbar gåva, Alexander. Eh, nu ska jag inte ge tips, men om jag gjorde det så hade det nog varit att hitta de här goa små i sig själv eh, som rör en till tårar eh, att ja, men jag vill väl så många år som jag betedde mig korkat men jag visste att jag var snäll inuti eh, och jag kunde inte se det som att det jag gjorde var en lärdom utan jag sa jag har misslyckats lyckas för det var så jag var uppfostrad så ett råd är att säga vad vill jag lära mig i det här livet vad vill jag lära mig inifrån och ut? Vill jag lära mig att förstå? Vill jag lära mig att känna mer känslor? Vill jag vara närhet, intimitet? Vill jag lära mig något praktiskt? Och när det inte funkar så här, jag har inte lärt mig
0: än. Det är nog en juvel bland råd. Jättebra, jag har inte lärt mig än. Så gör man fel, någonting vad som helst, ta inte så allvarligt på det. Säg bara, jag har inte lärt mig än. Ja. Och kommer någon upp till jobbet och säger,
2: oh, gee, då kan du säga, jag har inte lärt mig än. Och då säger de, men du har ju jobbat här i tretton år. Och då säger du, jag lär mig långsamt,
0: säger ah, du då. I'm still learning. <laughs> Med de orden så avslutar du här. Tack så mycket, kära kär att du kom upp hit. Tusen tack. Alltid roligt att ha med dig. Jag är helt övertygad om att, eller jag vet faktiskt att många har lärt sig så otroligt mycket av din bok, dina poddavsnitt, dina föreläsningar. Så kul att ha dig med dig igen. Tack. Varmt, varmt välkommen till Ekonomitipsen och här har vi... Ingen bättre med oss, ingen sämre heller än Mikael Syger Ja nej, jag kan inte göra mycket annat än att vara mig själv <laughs> det, Och det gör du faktiskt väldigt väldigt bra Tack ja. Det här presenteras i samarbete med Lendify och här pratar vi om investeringar, vi pratar lite börs, vi pratar om sådana grejer som du och din kära Anna pratar om i er podd Outsiders Jajamensan. Varför heter den Outsiders för? Är det för att ni själva känner lite grann som Outsiders eller? Ja men lite grann Det, det finns
1: en väldigt stor community som kallas FinTwit på Twitter och, och där är det väldigt många day traders och investerare som, som snackar finans- och placeringstips Och vi håller ofta inte med om det de säger, det är väldigt mycket klyschor Klyschor,
0: okej okay. Så ni går in, rätta till, berätta sanningar, berätta vad man ska tänka på, trender och lite sånt så. Härligt. Om det är så att man ska göra eh, investeringar nu, vad har det för saker som man ska tänka på och som gör att man inte hamnar i de här liksom största fällena? Jag själv har själv hamnat i ett gäng fällor när jag har försökt leka daytraders för eh, två år sedan. Sen så gick det verkligen inte bra så då sålde jag av allting på min aktiemarknad.
1: <laughs> låter inte så bra. Ja, men det, det finns lite olika saker man kan tänka på. En, det är verkligen hur mycket tid- har du egentligen tänkt att lägga på det här? Och, och vem är det du försöker emulera- eller härma eller använda samma metoder som? Och då... Är det många som gör misstaget att försöka härma till exempel de, de absolut största och rikaste och bästa investerarna? Trots att det är personer som har 40 års erfarenhet, har staber på hundratals personer och får analys och hjälp av de 20 största mäklarfirmorna i världen. Det är helt omöjligt att matcha deras resurser så... Som privatsparare så ska man inte försöka göra som, som de här enorma jättarna. Utan man måste, man måste hitta sin egen stil. Och, och den stilen, i normala fall så innebär den att du ska göra mycket mindre jobb. Men också då veta att den här mycket mindre volymen jobb. Den kommer också leda till en annan typ av investeringar. Sen, sen finns det, jag har ett litet ramverk som jag brukar tycka att man kan hålla sig till. En är, ha en strategi. Och det här betyder inte att du måste ha en speciell strategi eller en, en, att det finns en bästa strategi. Utan, men däremot så finns det en bästa strategi för just dig. Så du tänker ut en strategi. Den kan vara så här. Jag ska lägga en timme i veckan. Och på den timmen i veckan så ska jag titta och screena och, och filtrera och sortera de aktier som jag redan har. Och ungefär en gång i månaden så ska jag ta bort den sämsta, öka i den bästa och sen kanske försöka lägga till en aktie till. Det, det kanske är din strategi. Och, och sen ska du förfina den här strategin. Varje gång som du gör en förändring så skriver du upp varför du gör förändringen. Och vad som kan få dig att sen eh, justera den förändringen framöver. Så går det lite tid. Och så har det gått en vecka eller en månad. Och så ska du göra en ny omplacering. Då tittar du på vad, vad var mina kriterier Vad var mina regler här egentligen? Och så... Om det gick lite rätt eller lite fel så justerar du då den här strategin- så att du successivt framför allt får göra den bättre och bättre. Är, är du med? Fantastiskt bra. Jättebra tips. Mm. Så det, ha en strategi. Och sen steg nummer två, det är du måste göra all matte själv. All analys själv. Du kan inte ta råd, för när du tar råd- då vet du aldrig om du kommer få rådet när du ska sälja heller- du kan, du kan inte lita på att någon annan tar ansvar för din portfölj. Så det är därför du också måste ha strategin själv och förfina strategin. För då tar du också ansvar för varför du utför dina beslut. Så det, det är nummer två. Förfina själv, gör matten själv, lita inte på någon. Tredje, ha tålamod. Och det här är tålamod på alla möjliga sätt. Du ska ha... Tålamod när du gör matten. Du ska ha tålamod när du förfinar strategin. Du ska ha tålamod när du väntar på det där läget. Säg att du vill köpa en viss aktie och du tänker köpa den. Du tycker på 27, där är det helt rätt. Ja, köp den inte då om den inte kommer ner till 27. Får inte panik för att den drar till 37 och du tror att du missar den. Det finns alltid fler fiskar i havet. Då, då, då får du börja titta på någonting annat. Så ha, ha tålamod. Men sen när du äger den istället, då ska du ha tålamod- att lita på din egen analys också. Även om den går ner, då kanske du ska köpa mer. Och det absolut sista, och kanske nästan det viktigaste. Du ska aldrig handla på känslor. Så fort du känner girighet, rädsla, att det är bråttom, någonting sånt. Bara upp från skärmen, gå ut runt kvarteret. Um, om du handlar på känslor- då, då försvinner allt det där med strategin och matten och ansvar och tålamod. Så aldrig känslor. Det där gör ju felet, ska jag säga. <laughs> det gör, jag gör felet.
0: Det där, där är min största failure. Jag blir, dels när tågen har gått så, blir jag, så får jag panik att jag måste handla. Och sen så tror jag också när det har gått upp. Även fast jag bestämmer för att nej, men jag ska sälja på det här. Så tänker jag att men tänk om det dubblas igen. Mm. Tänk om det blir ännu större. Ja. Och rätt var jag har dykt ner och då försöker jag sälja snabbt som fan. Och vice versa sådär. Jag, brukar säga jag, 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 styr, jag handlar på känslor. Det är nog snarare det. Jag ja. handlar på känslor. Det är
1: mycket därför också de flesta är inne i aktiemarknaden. Det är ju för att de, de har känslan av att de vill bli rika som alla andra. Man, man vill hänga med helt enkelt. Så, så det är tyvärr så att de allra flesta som, som, som är inne. De är ju känslostyrda. Jag brukar säga att. Det är aldrig bråttom att bli rik. Det gäller både på aktier och, och fastigheter. Om du tror att det här är sista chansen att köpa en aktie eller till exempel ett hus. Ja, hur ska det då gå för alla andra framtida generationer eller alla som är under 18? Kommer de alltså då aldrig kunna köpa aktier eller fastigheter? Nej, självklart inte. Marknaden och ekonomin, den är cyklisk. Det kommer alltid nya chanser. Det gäller bara att titta sig omkring
0: extremt äh, jättebra tips verkligen och, och något som du också har investerat i är ju plattformen Lendify som lånar ut från person till person alltså privatperson till en annan privatperson mm. äh, vad är det du tycker är bra med den? Ja, framförallt så, så får man en, en bra
1: ränta i den här lågräntemiljön i och med att de äh, gör att jag slipper Ber, lämnar ifrån dig mina vinster till banksystemet. Eh, Visserligen inte priset av att jag får ta risken själv också. Men, eh, men det här gör att jag kan få 7-8 procents ränta- eh, istället för 0-1 procent eller kanske 2 procent i någon obligation. Dessutom så det är ju, det är ett oerhört smidigt sätt att få den här eh, exponeringen. För jag... Anledningen till att jag gick in i Lendify då, och använde deras plattform det är för att jag brukade låna ut pengar privat till vänner, kompisar, närstående företag. Och lite då och då så fick jag faktiskt problem med att få in pengarna. Det var inte så jättekul att skicka kronofogden efter någon man, man ju faktiskt ändå känner. Så när Lendify då istället kunde –erbjuda mig möjligheten att de gör kreditkollen– –så att jag vet vilka ekonomiska möjligheter den här personen har. Och dessutom gjorde att jag kunde sprida investeringarna– –på hundra olika personer istället för på bara en– och dessutom till sist då, då att det fanns en, en schemalagd amortering och, och ränteplan. Det gjorde att jag, jag, jag ser ju precis när pengarna kommer in och jag vet att de kommer in i, i ett visst tempo. Medan när jag lånade ut privat, visserligen med ungefär samma räntor, men privat till, till nära och, och, och kära. Då, då kunde de där amorteringarna komma extremt klumpformigt. Plötsligt får jag ingenting på tre år- och sen får jag allt ihop på ett bräde. Och, ja, det, blir, det blir väldigt knepet med omplaceringar- och, och ja,
0: inte minst då indrivning. Ja, det kan vara stökigt att låna ut det nära och kära. Man kanske till och med skulle kunna kalla det nära och tvära. <laughs> ja, det blir ju så. Ja. Nej, men verkligen jätteintressant att höra på. Det, det roliga är att jag har lärt mig jag, skulle säga, jag har lärt mig mer av att sitta och prata med dig- i de här tio minuterna än jag har lärt mig- Någonsin Hur jag ska investera Jag visste inte ens att jag skulle ha någon typ av strategi Att jag skulle hålla på skriva ner Jag har ju bara gått in och låtit mina känslor styra På vad jag ska köpa och sälja Och läsa någon sån här di grej att köp, köp De fyra hetaste, då brukar inte Så lista de här fyra hetaste Då brukar inte jag köpa den första men jag typ köper Den, den tredje för att jag tänker att jag ska vara lite Lite annorlunda. Liksom, så här. Ja. Jag nappar inte på den. den högsta på listan. Den tredje högsta. Ja.
1: Faktum är att du skulle kunna göra en strategi av det där. Att du säger att du säger, jag ska köpa den tredje. Eh, och sen skriver du liksom på ditt, eh, ditt, ditt commonplace, ditt papper, liksom ditt strategipapper- så skriver du nu köper jag den här- därför att vara den tredje i listan i DI, de hetaste aktierna. Och jag tror att det kommer gå så här och så här. Och gör, gör det inte det, då kommer jag handla på det här sättet. Och sen väntar du. Och sen följer du din strategi. Och så ser du om det gick bra eller dåligt. Och gick det dåligt, ja då får du ändra på den lite grann. Då får man börja handla på första landet. Ja, <laughs> ja, precis. Det, det här kommer antagligen bli en svår strategi- att få att gå bra. Men, men tricket är att börja någonstans. Det är därför jag uttrycker det som att ha en strategi. Och sen förfina den. För det, det finns hundratals strategier som fungerar. Det finns faktiskt ungefär 1000
0: olika hedgefondstrategier som du kan kategorisera. Stort, stort tack Mikael Syding att du kom hit. Alltid superintressant att höra vad som rör sig i din hjärn och alla dina kunskaper du har.
1: Tack så mycket. Fram med Alexander Caleros.